0: Cześć, to jest dziewiąty odcinek podcastu Parsek Prototo. I dzisiaj będziemy rozmawiali o ósmym, ostatnim rozdziale serialu Star Wars The Mandalorian. Ja jestem Wojtek. Jestem Jędrek. No i co myślisz, Jędrek? Widziałeś już ostatni odcinek The Mandalorian? Pod tytułem jakim?
1: Redemption. Redemption. I co myślisz? No to jest taki koniec serialu, jakiego oczekiwałem. Takiego oczekiwałeś? Czyli... Dużo się działo, dużo się dowiedziałem o naszym bohaterze. No i w ogóle odcinek był... Najlepszy ze wszystkich. No najlepszy ze wszystkich zdecydowanie. Aż żal, że cały sezon tak nie wyglądał jak ten odcinek. Nie Myślę,
0: miał... że można było, teraz już możemy to powiedzieć, że można było chyba spokojnie ten sezon w czterech odcinkach zmieścić. Trzech może nawet. Mm. I się tak, tak trzymać się tej,
1: tej głównej historii tylko i wyłącznie. A tak. No te gorsze odcinki powiedzmy były jakoś tam potrzebne, żeby te inne postaci wprowadzić, trochę nam tego więcej świata pokazać ale faktycznie część z nich wydawała się raczej wynikać, jego ich powstanie wydawało się raczej wynikać z jakiejś chęci pobawienia się w tym świecie bardziej niż temu, żeby te odcinki posłużyły całej opowieści, więc faktycznie... No właśnie chyba warto też powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o ostatnim odcinku, ale też spróbujemy o całym sezonie w ogóle, już z, z takiej perspektywy całościowej, powiedzmy, porozmawiać. Także tak, na pewno ten ostatni odcinek bardzo... bardzo dużo zrobił dla tego sezonu. I dzięki temu kilka słabszych momentów tego serialu jest jakoś bardziej akceptowalne dla mnie.
0: Zgodzę się że że faktycznie ten odcinek po prostu bardzo dużo robi całemu serialowi. Trochę po dzisiaj, jakby ten odcinek wyreżyserowany przez Whitey Tiego yy, jest przepełniony i humorem, i akcją i to widać w sumie od samego początku.
1: Już pierwsza scena y, rozmowy dwóch y, od mm-hmm. od razu Barazła OK, widać, że mamy tu do czynienia z kolesiem, który wyreżyserował Thor Ragnarok. Y, ten jakby taki y, sposób bardzo lekki prowadzenia zabawnych scen. Przy okazji trzymających napięciu, tak jak ta pierwsza scena, jak ci właśnie szturmowcy niby troszeczkę y, w sposób humorystyczny wprowadzenie, i jednocześnie no, zajmujący się naszym maluchem, więc y, i bardzo go źle traktujący zresztą. Tak, dostał kilka razy po głowie maluch. Mm. Mm, bardzo, bardzo od razu poczułem, że tak, mamy reżysera, który ma swój, swoje, y, swój styl i od razu swój, swój piętno na, na tym odcinku. Piętno? Wybiera, to się wybiera. Odciska. Odciska. Wydaje mi się, że e, on w ogóle tak... E, odcisk reżysera. Odcisk
0: reżysera jest bardzo widoczny w tym odcinku, bo mm. nie tylko e, widać jego poczucie humoru, widać jego styl prowadzenia scen akcji, ale też e, widać to po tym, że bardzo skupił się na swoim bohaterze, e, na mm. IG-11. E, który nie tylko od początku jest bardzo ważny w tym odcinku, ale też poświęca swoje życie, jakby to, co zrobił w pierwszym odcinku, zostaje już to, w sensie ta chęć zabicia malucha, totalnie zostaje odwrócona tutaj, no bo właśnie poświęca swoje życie,
1: to jest też to poświęcenie. Dasz się fajnie wpisuje w cały ten sezon, w ten wątek niechęci, bo mando do droidów. Możemy sądzić, że, że to poświęcenie na koniec IG-11, który w ten sposób morduje cały oddział szturmowców, będzie jakimś prawdopodobnie ważnym momentem w życiu Mando, jeśli chodzi o zmianę jego postrzegania droidów. No już
0: w drugim odcinku mam nadzieję, że będzie miał swojego droida, że jakiegoś dostanie, jakiś artu będzie z nim jeździł.
1: Tak, też pomyślałem, że, to, że jest jakby, zbudowa, jakby stworzone podłoże pod to, żeby on miał towarzysza droida. No i też jest chyba nie bez znaczenia i bardzo oczywiście jest to też ironia, że. W końcu zobaczyliśmy twarz Mando. I tu też reżyser i właśnie IG-11 sam sobie daje ten przywilej, tak. zdejmuje mu hełm. Tak, z takim zabawnym zwróceniem uwagi przez IG-11, że może mu spokojnie pokazać twarz, bo on nie jest żyjącym stworzeniem. Mm-hmm. I'm not a living thing. Tak. Ale właśnie robi to wobec droida, czyli swojego znienawidzonego wroga tak naprawdę i w postaci tego konkretnego droida, jak i w ogóle gatunku droidów. No i w końcu zobaczyliśmy, że pod maską kryje się faktycznie Pedro Pascal. Przynajmniej tym razem pod maską kryje się Pedro Pascal,
0: który ku zaskoczeniu wszystkich i szokowi, przynajmniej mojemu, w ogóle nie był
1: piękny, tylko
0: cały poturbowany, we krwi, spocony i mm, widać, że już przeczołgany przez cały sezon.
1: Ale i ja tak wyglądał nieźle jak na to, że on nie zdejmuje tej maski. Ja się bałem, że będziemy miał jakąś naprawdę już taką, nie wiem, jakąś bardzo zdeformowaną twarz, <grym> jakąś bladą, w ogóle właśnie ziemistą cerę, a ym, oprócz tego, że był poturbowany, to... Nie wiem, bardzo mnie zbawiło to, że on ma zarost, bo tak naprawdę jeśli nie pokazujesz twarzy, to po co ci ten zarost na twarzy? Jako osoba posiadana ten zarost, może masz jakieś inne zdanie? Może jest Ty wygodniej
0: kwestii. mieć taką maskę na sobie, bo ona nie ociera skóry wtedy.
1: Tylko ociera wąsa. Tylko
0: właśnie wąsa i włosy na twarzy i na głowie. Tak samo ma długie włosy, no jakby też niepotrzebnie. No. Mm. Wydaje mi się, że to, to, może, to może być... Yy... Po prostu jego latynoska natura podpowiada mu zostawienie tej, tego zarostu, albo, przy, albo nie niedbałość, nie albo praktycznie niedbałość.
1: No um, to skoro już rozmawiamy o latynoskiej naturze, to porozmawiamy o tym, czego się dowiedzieliśmy o naszym bohaterze, bo całkiem sporo dostaliśmy odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy <laughs> przez cały nasz podcast. Części rzeczy się domyśleliśmy. W tym odcinku bardzo dużo było takiej ekspozycji, że faktycznie w końcu dostajemy odpowiedzi Wiemy
0: już, że drugi sezon będzie nazywał się Din Janin. Tak. tak jak
1: nasz główny bohater. Din Janin dokładnie. E, tak jak się spodziewaliśmy, nie pochodzi on z Mandalore, tylko z innej planety został wychowany jako... Po raz 27 widzieliśmy scenę, w której traci rodziców. Tak, ale okazało się, że nie był bardzo długo sierotą, ponieważ sekundę po stracie rodziców zjawili się na tej planecie nienazwanej e, wojownicy z Mandalore w takich bardzo zbrojach w jednym stylu, nie? Tak mhm. bardzo wtedy oni jeszcze byli uporządkowani, jeśli chodzi o estetykę swoich zbroi. Bardzo
0: takie podobne do Django Feta. Mhm. Te zbroje.
1: Tak, takie niebieskawe trochę, nie? Mhm. I on został fak- faktycznie uratowany prawie od razu przez nich. I,
0: i, i potem, jak się dowiadujemy, Faktycznie, był dosłownie w tym zamknięciu chyba, zanim droid, który zabił jego rodziców, został zabity przez jakiegoś mandalorianina, a ten wyciągnął go z tej z, tej, z, tej, z tego dołu po to, żeby się nim zaopiekować i żeby przyjąć go do siebie. Bo jak się dowiadujemy też, bycie Mandalorian, w sensie Mandalorianie to nie rasa, jak mm-hmm. mówi postać, której mnie nie
1: pamiętam. Cara
0: nie, to nie, tego nie mówi Dune, to mówi. Ona to
1: mówi do Griff kargi właśnie.
0: A nie mówi tego ta dziewczyna, która wykupała mu zbroję?
1: Mm-mm. Okay. Nie, bo nie rozmawiam o tym jeszcze, jak są uwięzieni w tym, w tej kantynie, w której mm. w ogóle zaczyna się cały odcinek, bo cała ta rozmowa, tak jak pamiętam, jest wywołana przez Mow Gideona, naszego Betkaja, który nagle identyfikuje nam wszystkich bohaterów. Okazuje się, że on posiada jakąś bardzo ogromną wiedzę na ich temat. On ma taką wręcz
0: wymieniankę, o wszystkich mm-hmm. mówi różne rzeczy. Zdradza nam też, że,
1: y, że kara jest z y, Run. Tak, wspaniałe. Wspaniałe, że w tym świecie taka informacja już nam bardzo dużo, tak naprawdę daje mm-hmm. informacji o tej postaci. Y, nie jest to po prostu byle jaka planeta. Sądząc to... też po jej wieku,
0: ona jest tak około, nie wiem, ma trzydzieści parę lat, czyli była dosyć, była w sumie w wieku lei pewnie, kiedy straciła no, wszystkich ojczyznę. ojczyznę
1: my też możemy sobie dopowiadać, że to dlatego nie dość, że dołączała do rebeliantów, to jeszcze dołączała do tak jakby niebezpie- w sensie w niebezpieczną część rebelii, jak bycie truperem, mm-hmm. czyli walka na pierwszej linii, więc bardzo mi się to podobało, że, że akurat rzucenie takiego hasła nie było tylko i wyłącznie po to, żebyśmy sobie tam uporządkowali, kto skąd pochodzi, tylko że od razu troszeczkę dzięki temu możemy sobie dopowiadać, skąd, dlaczego kara Duny Steka zawzięta na Imperium, bo ona na końcu jednak y, decyduje się pozostać na, na warze, żeby dopilnować tego, żeby była to planeta wolna od wpływów Imperium. Czyli mimo tego, że ona, jak rozumiem, nie jest czynną żołnierką w armii Nowej Republiki, y, to teraz tak bardziej na własną rękę jakby pilnuje tego, żeby... Y, albo inaczej, na własną rękę zajmuje się eliminowaniem imperialnych. No jak tak. to dobrałeś?
0: Yy, no tak... Tak mi się wydaje. Mnie bardzo zaintrykowało to, co on on mówił jeszcze w odniesieniu do, do samego Mando, ale to tam jeszcze wrócimy. Nie wiem, dla mnie Kara jest taką postacią, która w tym odcinku właśnie czegoś się o niej znowu dowiedzieliśmy, ale mam wrażenie, że ona tutaj tak naprawdę... E, trochę postrzelała, trochę coś, no ale jakby dużo się działo, więc mm. e, w tym odcinku ona taka była, e, e, jakby m, najmniej moją uwagę w ogóle przykuła. Chociaż było mi bardzo szkoda, że nie została z
1: Mando na końcu. No właśnie, by nie bo... stworzyli po prostu takiej drużyny, bo... A, ale e... widziałeś, że bardzo dużo, że jakby też było to pokazane, że między innymi ta więź jest dosyć silna, bo ona tak. bardzo nie chciała go zostawić, kiedy on się tego domagał, żeby go porzucić. Eee, Więc to myślę, to, że takie
0: cementowane między nimi gdzieś. Hmm. Bardzo mi się podobało jej podejście do, yy, do malucha, którego dostała do ręki i od razu chciała się go pozbyć, bo hmm. po prostu bardzo nie chciała nawet tego trzymać, bo nie wiedziała, co się z tym robi za bardzo. Hmm. No i szkoda, że, że będą musieli się spotkać na nowo w drugim sezonie, że to już nie jest jakaś taka scementowana grupa, bo nawet z tym Griffem, Cargą
1: i z Maluchem hmm. mogli być jakąś taką Tak, taką zapisałem ekipą. sobie, że fajna ekipa powstała w hmm. tym sezonie. W tym odcinku szczególnie to było widać, że... że że jakoś fajnie zagrały te ich osobowości. Tak naszkicowane, na ile są naszkicowane oczywiście w tym tym sezonie, ale ale fajnie mają ekipę Mando i też trochę mi było żal, że na koniec znów zostaje sam z z Maluchem. Straciliśmy też AG11, więc już po raz drugi.
0: On jako takie dopełnienie do tej grupy po prostu bardzo mi się podobało, gdzie oni gdzieś tam w lochu byli i zaczęli wchodzić do tej rzeki lawy i no i wtedy tak razem po prostu stanęli w obrazku i pomyślałem, ale fajna ekipa. I też też jego straciliśmy, więc to totalnie to się rozpadło, ale powiedz mi, czym jest The Night of Thousand Tears? Dobrze zanotowałem, o co tam chodzi? Ja w ogóle jakoś, nie wiem, albo nie nie rozumiem co co do mnie mówią w tym serialu, albo tam jest coś więcej, albo dopiero się czegoś o tym dowiemy. Słyszeliśmy już o tym?
1: Nie. Wydaje mi się, że to jest związane cały czas z tym tematem, który się pojawia w tym serialu, ale jeszcze nie został nam opowiedziany, czyli The Purge, który się wydarzył na Mandalore i że może to jest jakaś kryształowa noc w świecie Star Wars i i na planecie Mandalore, w której brał udział też Moff Gideon, bo stąd też się bierze... Cała ta rozmowa pomiędzy Mando a pozostałymi jego y, przyjaciółmi, chyba tak mogę to nazwać. No i stąd
0: też chyba, chyba po tej nocy mógł trafić do niego e, Dark Saber, mm-hmm. który widzimy u niego na samym końcu.
1: Właśnie możesz opowiedzieć mi o, o Dark Saber, bo wiem, że. Wiesz, dużo więcej o tym przedmiocie no, ode mnie.
0: To jest taka, e, to jest broń Mandalorian, która jest e, jakby, no, wiem, takim najwyższym jakby, e, najwyższym zaszczytem jest e, dostać ten Dark Cyber. E, z tego co rozumiem e, jest już tylko jeden. E, widzieliśmy go w Clone Warsach i Rebelsach.
1: Rebelsach, na końcu miała go Sabine, prawda? Tak. Korzystała z niego.
0: A tu ani nie widzimy Sabin, ani nie widzimy Sabin z tym mieczem, widzimy za to Mowgidiona z nim. Eee... Co ciekawe, on w wersji filmowej wygląda tak samo, jak w animowanej. W sensie to proste odwrócenie ciemnego na jasne robi taki ciekawy efekt wizualny. Bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że on go używa. No to jest tak naprawdę takie właśnie taka odwrotna śmiecza świetlnego. On działa na takiej samej zasadzie, też umie przeciąć wszystko.
1: Jak widzieliśmy, był w stanie wyciąć sobie, wyciąć sobie w kształcie polski, prawie że. Tak. Taką klapę, klapę z do
0: wyjścia. No i on, on właśnie tym się różni właściwie od Miecza Świetnego, że jest po, to jest taka jakby ciągle włączona
1: mm-hmm.
0: klinga, że tak powiem, którą się chowa po prostu do. Myślę, że to, do s- post- myslę,
1: że to strasznie ciekawe, że to na końcu się pojawiło, bo oczywiście, oprócz tego, że, że, że fajnie, że to odwołanie, to, to trochę to mam wrażenie odpowiada na potrzebę, którą wyrażaliśmy przez cały ten sezon żeby, man, żeby, żeby Mando miał jakiegoś wroga, żeby to wszystko jakoś tak było spięte, w te, ta opowieść była jakaś taka bardziej spięta. Nie widać, się że mów, on będzie taką postacią, bo nie dość, że jest związany z, z całym wątkiem e, głównym, czyli z maluchem, no to widać, że też będzie tam po prostu między nimi konflikt e, oczywiście Odnoszący się do przyszłości, czyli do tego, jaką rolę odegrał w Gideon na Mandalore, jaką odegrał rolę właśnie w tym pogromie na Mandalore i jak sobie wyobrażam Mando, gdy dowie się, że to on teraz posiada ich świętą broń, będzie bardzo pewnie zainteresowany tym, żeby ją odzyskać W no tak, martwej i dłoni najchętniej. Jest co
0: eksplorować w drugim sezonie, bo właśnie i to, to wszystko, o czym mówisz, plus oczywiście samego malucha i to, po co Mofowi jest, jest maluch. Bo to tutaj... chyba będzie
1: taka tajemnica, która będzie utrzymywana przez dłuższy czas, prawda? No chyba tak, tylko że... Też
0: pytanie, na ile, można, na ile można to po prostu ciągnąć bez żadnego rozwiązania. E, no jak widać, cały sezon można było zbudować bez... właśnie jakby, Oni w tym sezonie jakby na głównego, na głównego przeciwnika Mando jednak e, przez cały czas m, kreowali Bernara e, Herzoga. I jakby wiadomo, no, w poprzednim odcinku zmienił się, w, został zamordowany i zastąpił go w Gideon. Trochę mi szkoda, bo właśnie miałem takie wrażenie, że ten ostatni odcinek dopiero sprawił, że ja tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć, co jest dalej. No i oczywiście świetnie zbudowany ostatni odcinek sezonu, po to, żebym na pewno oglądał następny. Ale mnie trochę ten mechanizm po prostu gdzieś, gdzieś jakoś zawsze odrzuca, że dostaję, dostaję mnóstwo pytań, a a nie, dostały, nie dostaliśmy w sumie żadnych odpowiedzi w tym serialu, jakby nie w sensie w tym sezonie. Mm-hmm. Dostaliśmy naprawdę tylko naszkicowanych kilka postaci, tylko naszkicowane właściwie te konflikty, gdzieś coś jest wspomniane, tak jak mówisz, ta co to była za rzeźna Mandalore, co to, co to oznacza, że Mowgideon ma, ma Dark Saber, co to oznacza, że jest w za maluchem. Kim właściwie w tej historii jest Kara Dune? Czemu, czemu Mowgli w ogóle cokolwiek wie na jej temat?
1: W tym jej pełne imię. Tak, w tym jej pełne imię,
0: które brzmi. Karasens. Karasencia,
1: Sy... jakoś tak.
0: Dune of Dune. Of tak, of Adoran. Adoran. No. Zna imię naszego bohatera, czyli, tak jak on sam stwierdził, znał go jeszcze z wojen klonów, mm. ponieważ nikt nigdy nie zwracał się do niego za pomocą jego imienia. Więc jakby od tego momentu, no, cały sezon, w sensie, cały sezon budował, budował to, żebyśmy doszli do tego momentu, w którym mamy już właściwie jasno postawione pytania. To Chyba wygląda... też
1: im chodziło o taki twist, że bo jednak to w jakiś sposób w poprzednim odcinku zginął Werner Herzog bardzo było takie poddyktowane tym, żeby nas zaskoczyć, że to on nie będzie tym złym, tylko ten zły się dopiero zjawi. Zresztą co w tym odcinku na początku dowcipnie komentują ci dwaj szturmowcy na, na speederbikach na początku, że zawsze tak jest jak się zjawia ktoś wyższy rangą, to musi zrobić taki, takie zamieszanie, żeby się go wymordować, żeby postawić na swoim. I tak właśnie zachował się w Gideon. Pojawił się, rozstrzelał Bernarda Henryceoga z jego obstawą. I jednocześnie nas w ten sposób wybił z pewności, że to Werner Herzog jest tym bad guyem, mm-hmm. a okazało się zupełnie nieistotny w, w tym szerszym planie. No i faktycznie no to ten odcinek, tak jak mówisz, bardzo, bardzo nam drugi sezon zapowiada, a już chyba najbardziej. Miałem wrażenie takie że, tego właśnie, że z ust bohaterów słyszę zapowiedź tego, co będzie w przyszłym sezonie. To była scena, kiedy oni zeszli do kanału wreszcie i spotkali się z The Armorer, hmm. czyli y, tą zbrojmistrzynią Mandalore, która jakby tak wyłuszczyła trochę, czym się teraz ma zająć Mando. Tak. Co jeszcze nam brakowało, że Mando nie wie, co ma ze sobą zrobić z to maluchem? Tak. Jak się okazało, wystarczyłoby wcześniej porozmawiać z nią i to wiedziałby się, bo no tam. Bardzo dużo się dzieje podczas tej sceny. Mhm.
0: No, taką główną rzeczą, którą Mando dostał, w sensie główne zadanie, które dostał na, na nowy sezon, no to musi dostarczyć malucha na jego ojczystą planetę. Czyli jest szansa, że może zobaczymy skąd jest Joda, i faktycznie zobaczymy całą planetę zielonych, uszatych stworów. Ale co ciekawe, mimo że ona proponuje mu jakby to rozwiązanie, to na przykład Karadun jakoś nie, nie pcha się chyba w to, żeby z nim ruszyć w tę przygodę, tylko ona po prostu zaznaczy, że zostaje tutaj. Mhm. I wcale mu nie chce w tym pomóc, tylko, tylko jest razem z Griffem Kargą są po prostu zaskoczeni, że on, że on nie chce tu być, mhm. tylko, tylko leci dalej. Eee... Ale też, że
1: zostaje to tak opowiedziane, że to jest część tego Creed tak. mandalor, że jeżeli bierzesz takie dziecko, to albo je wychowujesz na wojownika, a ta zbrojmistrzyń zwraca uwagę, że mały, nasz maluch się nie nadaje do tego, bo jest ee, zbyt delikatny, mm-hmm. <laughs> więc można zbytko wyobrazić, jakiego rodzaju trening to jest. Eee, też znów oczywiście z się z, pojawiło z Wiedźminem i Karmoren i z trenowaniem na bycie Wiedźminem, no, że nasz maluch się nie nadaje do tego. Hmm. I jeśli nie, właśnie jeśli nie tak, to musisz to dziecko, według tego ich, e, według tego ich creed, e, musisz to dziecko dostarczyć z powrotem do jego rodziny, do jego rodu, plemienia, do, na jego planetę i tym się teraz musi zająć e, nasz bohater, który otrzymał w, w tym samym, tej samej scenie swój symbol, symbol, jak rozumiem, klanowy. Clan of two. I jest to Klan of two, czyli jego klan składa się teraz z niego i z Malucha. I Zostali maluchę. rodziną z wyboru i z nadania przez zbrojmistrzynię. Ona nawet chyba dokładnie mówi, że od teraz jesteś jego ojcem, mm-hmm.
0: e, czy jakoś tak, więc e, to mi się akurat bardzo podobało. No i oczywiście przepiękne jest to, że e, na samym końcu Joda bawi się, w sensie Maluch bawi się e, tym medalionem. E, który, który symbolizuje Mandalorian i już jakby na końcu, on właściwie tym
1: Mandalorianinem trochę zostaje, tak, mm-hmm. już na,
0: na końcu sezonu tych Mandalorian tak, z dwóch. Tak,
1: dokładnie. Też tak pomyślałem, że on właśnie t, cała ta, ta sytuacja z tym, z tym nadaniem im wspólnego rodu też tak naprawdę była ze strony tej zbrojmistrzni takim przepieczętowaniem ich relacji, bo ten symbol, który on otrzymuje. Symbol klanu, to jest symbol tego Madhorna, tak. czyli bestii, którą oni razem dwójkę pokonali. Nie, to nie jest a ma- to, który on ma na tym, tak. Ten, mhm. który ona mu wy- wykuwa. Tak, tak, tak. To jest ten Madhorn, którego razem pokonali, o czym ona zresztą też z nimi rozmawia. A, że to on ci pomógł pokonać tego Madhorna. Więc to jest jakby to co spra- jakby to wydarzenie, to, to wspólne dokonanie, które sprawia, że tworzą oni klan teraz. Mhm. Nie są już dwójką Mandalorian. Yy... osobno, tylko może no tak naprawdę
0: rodzinę. Ten life test taki się między nimi zawiązuje, mm. nie? że jeden musi chronić drugiego.
1: Tak, bo to też mówi, że on mi uratował życie, ja mu uratowałem, ja mu uratowałem życie, życie, że hmm. pojawia się to przez nim od razu zidentyfikowane jako w ramach tej, jak rozumiem, ich kultury i wiary i tego jak wygląda funkcjonowanie, czy jakiś taki kodeks honorowy Mandalorian, no że teraz ich łączy dużo więcej. Niż tylko to, że on ma uratować jakąś tam istotę, że teraz to są więzy takie klanowe, rodzinne, jakkolwiek by nie nazwać tego. Także, także jakby ta scena była taka w, w tym, pod tym względem też fajna, że tak jak mówisz, tak wpisała malucha, teraz przypisała silniej malucha naszemu bohaterowi, że on teraz no już to już nie będzie kwestia zastanawiania się, czy mu pomóc, czy nie, bo teraz to jest jego obowiązek. No, obowiązek honorowy.
0: Mhm. Yy, yy, przedstawia się, zastanawiam, jak się nazywa yy, jak się nazywają te dinozaury yy, te, które są właśnie logo, to są histiozaury? Nie, mitozaury mitozaury, tak, to czym się bawi na końcu Joda, to jest po prostu czaszka mitozaura E, tak, no ale fakt, to, to akurat mi się bardzo podoba, że jakby też słowo Mandalorian e, w ogóle nawet właśnie tytuł tego filmu po prostu e, już się rozszerza tutaj i The Mandalorian to jest i maluch i, e, i, i nasz Pedro Pascal, czyli Dean Din Janin. Nasz Din, Nauczymy się w końcu. E, tu w ogóle jeszcze e, jedna rzecz. Czy wiesz, kto przez większość z tego sezonu grał Mandalorianina, tak w ogóle? To jest Brendan hmm. Wayne. Czyli wnuk Johna Wayna, mm-hmm. który jest na co dzień i aktorem, i takim stand-double. No ale właśnie ze względu na oszczędność, mm-hmm. ponieważ ewidentnie Brendan Wayne bierze mniej za dzień zdjęciowy niż, niż, Pedro. niż Pedro Pascal, no to nie, wykluc- nie wiemy w ilu odcinkach grał, grał Brendan, ale, no, ale aż do dzisiaj to, to raczej był w większości on niż Pedro, więc wszystkie jego ruchy i tak dalej. Zresztą to jest na na takie kolejne obejrzenie, żeby jeszcze zwrócić uwagę na to, gdzie Mando się jak rusza i może może coś w tym jest... Na wskazówek. Zakładam, że
1: w dzisiejszym odcinku już by tak wypadało,
0: żeby cały odcinek pociągnął, pociągnął Pedro Pascal. No pewnie
1: minus wszystkie sceny akcji, bo to pewnie też gra wtedy już No tak, ta, bo, A tutaj też było dużo akcji, ale dużo musimy akcji. chyba też o tym porozmawiać. Bo tak skaczemy między tymi tak. e, mitologicznymi sprawami tego serialu, a też bardzo dużo się działo w tym odcinku. Tak, było latanie w jet, z jetpackami i w ogóle e,
0: dostał swój, swój jetpack w końcu Mando, co mnie bardzo cieszy. E, awansował. Awansował. E, no, level, level up. no i w ogóle jakoś tak świetnie teraz wygląda. Jak go zobaczyłem, że ma te plecki dodatkowe, tak pomyślałem, no to jest Mandalorianin. Wygląda świetnie, no ale to, że tak powiem, dopiero pod koniec, no bo wcześniej dużo tych scen, scen akcji. Stormtrooperzy biegają z takim czymś, co się nazywa E-Web Blaster.
1: Widzieliśmy to wcześniej w starej trylogii. Tak, właśnie Imperium chciałem tak cię koja. pytać,
0: bo tak myślałem, że, że będziesz to wiedział. Czy to jest już broń, który znamy wcześniej, no właśnie.
1: To jest dział, które instalują szturmowcy na chod. Tak. I e, ci Snowtroopers instalują to działo e, z zamiarem zestrzelenia Sokoła milenium. Tylko, że to, oczywiście Han Solo jest szybszy niż szturmowcy. Oczywiście, jakieś tam iłe. Zresztą, właśnie, a propos szturmowców, kapitalne e, dla mnie, szczególnie teraz jeszcze po, świeżo po obejrzeniu Rise of Skywalker, była ta pierwsza scena, w której ci znudzeni sturmowcy zaczęli strzelać do tej puszki. Czy z czego to było? I nie trafiali do niej. Przecież najlepszy komentarz na temat. Tego, że sztrumowcy nie trafiają w nic. <grymne>
0: tak, oni są beznadziejni. Eee, bardzo fajna scena i bardzo mm. taka właśnie zupełnie po nic, ale dobrze zrobiona. W ogóle mm, widać, że te TT mocno tutaj do nas mrugnął, ale w taki fajny sposób. No
1: doskonały, bo wie, że to jest wśród fanów jakby temat tak. od samego początku, że My zawsze widziemy, tak z tymi szturmowcami. No. Zawsze to jednak widzimy w akcji i trochę tak w akcji można pomyśleć, że dobra, dużo się dzieje,
0: że tutaj jest adrenalina, pełno celów różnych, w ogóle tych szturmowców biegających i tak dalej, wszystko się zmienia, a oni tu dosłownie siedzą i mają przed sobą puszkę, która jest niedaleko jak nie wiem, 3 metry może od nich i oni nie mogą w nią trawić. Świetna scena.
1: A to wszystko, ta cała nasza konfuzja wzięła się z tego, że to obi tak przedstawił szturmowców w Nowej Nadziei, że, że, te, że te strzały są zbyt precyzyjne na, na ludzi pustyni, All Imperial Stormtroopers tak, tam są, are so precise. precise nie?
0: No ale wtedy na tym etapie Obi-Wan jest pomylonym
1: staruchem. No, Nie można mu wierzyć chyba, Więc. Nie można mu co on tam wie.
0: Że... I on w ogóle przez cały czas kłamie w tym filmie, więc y, to mogła być jedna z tych rzeczy. Mam nadzieję, że w serialu te się, się
1: zajmie tym, czemu obi tak właśnie y, nie, że tak zwariował w taki typowy sposób, tylko tak właśnie y, taki sposób, który Myślę, że tam jest po prostu dużo dziur do pozałatania w tej postaci, które oczywiście są stworzone przez George'a Lucasa i jego jakby nieogarnięcie, ale tak. No tak myślę, się że... wracając. Hmm? Myślę,
0: że to jest tylko jedno słowo Obiłanie. Myślę, że to jest świetne pole dla kreatywnych twórców, którzy mogą naprawdę coś wokół tego opisać, bo myślę, że nie, nie podarują sobie takiej, takiej świetnej okazji, żeby coś powiedzieć na, na temat Obiłana, czemu jest taką niejednoznaczną postacią. No ale wracając jeszcze do scen akcji, czerwono głowy Stormtrooper. Wspaniały wyglądał trochę jakby, miał takie barwy wojenne dodatkowe na, tak, na tak. siebie położone, był Taki strasznie groźny. To w naprawdę
1: niezły rewolwerowiec w tym Westernie się nagry zjawił, bo jak on wszedł, tak to tak, widać było, że niesie ciężką po prostu spluwę. I w ogóle
0: po raz pierwszy tak pomyślałem, szczerze mówiąc, o Stormtrooperze w ogóle jakoś tak z respektem, mhm. bo nawet teraz właśnie w Rise of Skywalker, jak ja widzę takich czerwonych całych, albo jakichś tam, chociaż nie, bo nie licząc Death Trooperów, ale licząc takich zwykłych Stormtrooperów, którzy mają ten kształtu, że tak powiem, mm-hmm. czaszki, to zawsze tak myślę, no wiadomo, jakiś kolejny loser.
1: To yy, no ten, ten, taki ten miał takie wejście, że to naprawdę od razu yy, tak, od razu mm-hmm. respekt. No Ale poczułem. też miałem.
0: Wszedł, yy, wszedł z taką bronią i wyglądało na to, że no już nic nie uratuje naszych bohaterów, yy, że spłoną po prostu żywcem, ale całe szczęście Baby Yoda, Uh, czy jak nie wiem czy jak wiesz z jego internet tajni. This is not Yoda. Tak <taki taki> jak. <Roni. grywa> e, więc maluch e, maluch zatrzymał
1: go. E, <taki> <taki> Zajmę <Zachcim taki> taj... się teraz. Musiałem sobie to zapisać. od razu. Tiny. Okay, tiny. No to jest tak nasz maluch prawie, tak, maluch... i też po prostu ten nasz skrótowiec rozpisać po rozpisać, prostu, nie? Tak. mały, <głos> <głos> autonomiczny, coś tam.
0: <głos> zatrzymał w każdym razie, zatrzymał te płomienie mocą, po czym
1: oczywiście zemdlał, stracił przytomność. A tak pięknie rączką Co machnął, tego Firebola wysłał takim po prostu... Tak. Tak co ważącym machnięciem rączki.
0: Tak, no ale jednak tego go zmogło kompletnie i upadł na plecki.
1: No ale nasi bohaterowie w końcu dowiedzieli się o co chodzi, bo yy, na szczęście zbrojmistrzyni, która posiada wiedzę na temat przyszłych sezonów, posiada również wiedzę na temat tego świata. I wytłumaczyła Mandę o co chodzi z małym maluchem. Moim
0: zdaniem yy, ta bohaterka mogła oglądać starą trylogię, mhm. albo w ogóle oglądała wcześniej rzeg Wojny, bo faktycznie tak jak mówisz yy, ma dużą wiedzę na temat tego świata.
1: Ale też było to przez nim przedstawione na zasadzie, że tak, jest, jest taka legenda, bo Mando, tylko, Mando opisuje, że ten maluch potrafi poruszać przedmiotami za pomocą umysłu, mm-hmm. czyli jakby przekleństwo Ray, tak podnoszenie kamieni w zasadzie. Moving rocks. A mistrzyni tłumaczy, że tak, że są takie legendy i że jest to bardzo związane też z ich historią, bo w ich historii jest jakby cała karta dotycząca walki z Order of Sorcerers, czyli mm-hmm. Zakonem Czarnoksiężników, znanych jako Jedi. Nawet używa tego słowa Jedi. Mm. Ale, ale przedstawia nie ich jako wrogów moc. właśnie. Tak, nie, to prawda. Nie, nie, nie używa słowa moc, ale przedstawia ich jako wrogów, także historycznie to oni ze sobą byli na ścieżce wojennej, ale że ten konkretny Mandalorian nin, mały mm-hmm. nie jest nie będzie problemem, bo jest częścią rodu już. Chociaż tutaj znowu wraca
0: Obi-Wan, który, bo niby tacy wrogowie, a, a jedyną miłością, którą znamy obi była Satin, czyli księżna Mandalor, która. Mhm. E, królowa Mandalor, czemu księżna? E, nie, Daczesów Mandalor mhm. to była tak w ogóle. Która rządziła całą planetą. E, czyli hrabina, tak? Tak. Ale jakby miała taką rolę jak królowa. Mhm. Ale tak, są w Mandalor, hrabina ten. I, no ale faktycznie ciekawe, ciekawe. czy coś więcej w ogóle się dowiemy o, o historii między, między Jedi a Mandalor, jakiejś takiej wcześniejszej niż, niż wojny Klonów i Rebelia, i tak dalej.
1: No wiesz, ostatni raz widzieliśmy Mandalor. W Nowym Kanonie w Rebelsach. Od tego czasu minęło... Tak. Kilkanaście lat, prawda? Nie. Nie, no dziesięć yy... lat co najmniej, nie?
0: No tak. Ja właśnie tak dzisiaj się staram liczyć. To jest tak osiem, dziewięć lat minęło od, od Rebelsów, od mhm. zakończenia Rebelsów, bo wtedy się zaczyna nowa nadzieja i rok ładny, mhm. więc... Więc yy... gdzieś...
1: W tych latach coś musiało się na mandalost- no, no, wydarzyć cały ten pogrom i, i rozbicie ich, ich planety i ich społeczeństwo. Mam
0: bardzo nadzieję, że tym, te, że tym się zajmą, bo w ogóle jedną z takich, to już tak jak będziemy powoli przechodzili do podsumowania w ogóle sezonu, jedną z takich najfajniejszych rzeczy, które mi się podobały w tym odcinku, było to, że na końcu tego wszystkiego nie wyszedł Nie wyszedł Boba Fett, który właśnie na przykład zastrzelił od tyłu Mow Gideona albo pokonał tego ziejącego ogniem Stormtroopera. Bo tak sobie pomyślałem, że okej, ten serial bardzo mimo wszystko opiera się na bohaterach, których sam wprowadził. I w ogóle cały ten świat, jakby on wiadomo, jest w dekoracjach, które mocno znamy z Gwiezdnych Wojen, ale... Ale jakieś to jest takie imponujące, że że w tym świecie mimo wszystko jesteśmy. Wprowadzono mnóstwo nowych postaci, same w sumie nowe, oryginalne postaci. I. I już na tym etapie wiesz, mamy widzimy na końcu grup Quilla, co jest w ogóle jakieś wzruszające, który zginął mm. w poprzednim odcinku. Widzimy tą przemianę IG-11, a właściwie tam przemianę, nie przemianę, on był też w sumie dosyć dobry w pierwszym odcinku, no ale po prostu chciał zabić malucha. Teraz był Nurse Droid. Tak, ta, kompletnie tak, inną funkcję, no na Droid, na droid właśnie. Widzimy tą Karę Dun, która, no tak jak mówisz, jedno zdanie wystarczy na temat tego, że jest z więc my już wszystko o niej wiemy. W sensie, nie, no nie wszystko, mm-hmm. ale jakby bardzo dobrze sobie wiemy, jaką, po jakiej traumie jest taka osoba. W sensie osoba z Aldoran. No i fajnie nawet ten Griff Karga, który taką trochę przechodzi też przemianę, bo takim tu jest...
1: On w sumie nie był nigdy zły, on po prostu jakby dba o swój interes. No tak oczywiście, naprawdę, o swoją planetę dba. Tak. Bardzo, I... bardzo, bardzo, mi się, bardzo go polubiłem w tym odcinku, też oczywiście za scenę, jak w ogniu walki po prostu strzelał strzały spoczki poczki. Tak. Wiedząc, że nicko dobrego nie czeka. Bardzo mi się podoba. Oraz namawiał małe. taki fajny po prostu realizm w sobie to już było wcześniej jak umierał, pamiętasz, też tak. po pokazał ten, to swoje oblicze i jakby zawsze szanuję takich realistów w świecie, gwiznych wojen, którzy wiedzą, że w, no, w każdym momencie to się może dla nich źle skończyć, więc trzeba korzystać z tego, co się ma pod ręką. Tak, bo wszyscy mają blastery w tym świecie i zawsze, szczególnie jak się odwracasz w ogóle w takim
0: świadku, to ktoś do ciebie może strzelić w każdym momencie. Ehm. No ale też y, bardzo konkretnie y, powiedział y, do Malucha, y, wręcz zażądał, żeby użył mocy, nie nazywając z tego mocą, tylko powiedział pomachaj tak rączką, to będzie wszystko w porządku, tak. no i Maluch faktycznie macha rączką.
1: Tak, tak muszę musiał... przyznać, to znaczy, po prostu bardzo polubiłem jego postać, tylko tak. że faktycznie potrzebowałem na to cały sezon, ale... Ale z takim efektem Ale to akurat
0: e, jakiś taki sukces, bo w sumie e, faktycznie no. wszystkie sceny z nim są jakieś takie coś wnoszące. On od początku jest w ogóle ciekawą postacią, jest chyba fajnie zagrany też po prostu e, i widać, że ten e, widać, że ten aktor jakoś tak przez cały czas e, trochę żongluje tym e, jakby m- nie gra ani, wiesz, takiego stuprocentowego, jakby złego charakteru. ani z no, takiego World to, znowu to tak. jest taki I bardzo dobrze Spotkaliśmy się Spotkaliśmy
1: takich, to jest jak Lando, to jest trochę jak z e, The Last Jedi, e, ten krętacz, którego oni tam spotykają. DJ? DJ. Mm-hmm. E, to jest jakby ten typ e, kolesia w świecie Gwiezdnych Wojen, który właśnie... Nie, nie, nie da się zaszeregować do żadnej ze stron konfliktu, nie da się zaszeregować na po żadnej ze stron, nie wiem, moralności, etyki, bo po, po prostu e, jest tak Django Fett, no he's just trying to make, jak on to tam mówi, make his way in the universe, no, in the, ga, no, in the galaxy, także, mm-hmm. także spoko. E, tak, no wydaje mi się, że... Y,
0: właśnie no on, on jest jednym z takich jaśniejszych w ogóle punktów całego tego, tego sezonu. I ten, no, tak jak mówię, ostatni odcinek. Bardzo się cieszę, że nie było żadnego rewilu y, pod tytułem y, Boba Fett ratuje wszystkich.
1: To jest na no, kolejne sezony na pewno zostawione. No tak, widocznie. Chyba, ten... że to był tylko taki po prostu. Myślę, że to mogło też być takie mrugnięcie, które nie będzie nigdy pociągnięte dalej w tym serialu? Och, no gdzieś pociągnięte będzie. Może nie w serialu, ale jakaś seria komiksów będzie o tym, że on
0: zaczyna na Tatooine no przy tej, e, tej zorii. Nie, tak? nie. Chodzi mu konkretnie w naszym serialu. Nie, myślę, że nie. Bo... Ja, my, w sensie nie. Myślę, że pociągną ten, ten wątek w
1: samym serialu mm-hmm. na pewno. No bo sobie, inaczej że to, to po prostu by za, funkcjonowało jako informacja dla, dla nas, że w tym kanonie Boława też przeżył. Mm-hmm. I teraz można go po prostu opowiadać w innych mediach, ale niekoniecznie w tym konkretnym serialu. Ale wydaje mi się, że że fajnie, że że on po prostu musi się pojawić w tym tym serialu.
0: Tak jak rozmawialiśmy parę odcinków temu, oni faktycznie chyba zrobili... To jest jakiś taki pattern, który oni robią w w gwiazdnych Wojnach, że po prostu faktycznie wprowadzają dużo swoich bohaterów, próbują nas z nimi oswoić, nie zmiękczając tego za bardzo, tym światem z zewnątrz. I dopiero potem zaczyna się takie trochę, trochę mieszanie, mieszanie tego starego z nowym. Czyli mm-hmm. że nasi bohaterowie, których poznaliśmy w pierwszym sezonie, nagle spotkają właśnie Boba Fetta albo kogoś tam, albo kogoś już z Trologii Sequel i za chwilę spotkamy, bo to już tam tylko 25 lat. Mm-hmm. Y- ale myślę, że nie będzie też, no nie wiem, myślę, że... Jasne, to
1: masz rację, że to, że to może tak być, że jednak, że to się będzie pojawiać jako takie dodatki bardziej niż istotna część Ale fabułę. nie, ja,
0: ja nie mówię, że to nie będzie, mm. że to będzie nieistotne. Wydaje mi się, że to może być nawet bardzo istotne mm-hmm. w drugim sezonie, ale faktycznie chyba to jest jakiś taki punkt honoru, żeby nie, nie zaczynać od mm-hmm. tego, że podbieramy się mm-hmm. od razu tym. Oni potem Ej, słusznie, wręcz, no, wręcz nawet za bardzo czasem ich ściąga w stronę tego, co już znamy i przez to ten świat się trochę zmniejsza, ale tutaj, tu wydaje mi się, no jakby ta taktyka jest bardzo fajna, nie? mi się to bardzo podoba i, yy, i za to naprawdę duży, duży ukłon, że, że to się nie skończyło żadnym revealem, że na końcu pojawia się Kylo Ren razem z Bobą Fettem pod ręką mm-hmm. i w ogóle ze Snowkiem <grym> i, <grym> i mówią, że hejka, to wszystko jest w tym samym świecie, co ten film w zeszłym tygodniu. Nie, nie, no,
1: nadal utrzymują to jako taką małą historię póki co i, i, i bardzo słusznie. Miejmy tylko nadzieję, że mają, że siadając do pras nad tym serialem, mimo wszystko jakoś sobie rozpisali te kilka sezonów do przodu, że to jednak nie jest takie zmyślanie as you go, tak jak było to z nową trylogią jednak dosyć bardzo odczuwalne. Mhm. No dobrze, czyli przechodzimy chyba już do... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, bo sobie to zanotowałem. Taka ciekawostka, że Karadjun w tej scenie, w której właśnie Mow Gideon robi im taki, taki po prostu who is who, przedstawia ich mhm. nam i jednocześnie nam, widzą, a jednocześnie im daje znać, że jest dobrze zorientowany. To Karadin mówi, że ona nie, nie, nie da się złapać, podobnie jak ig 11 yy, Nie da się jakby pojmać, bo jako Shock Trooper czekają przy Krylos i, i mówi o tym, że podłączą ją do Mind Flyera. Mm-hmm. Dobrze pokazuje, że to jest ta kreatura, którą posiadał w, y, Saul Gerrera w Rogue One, że to jest ten Mindflyer. To czy Borgalett. Mind Flyer. był Borgalet? Borgalet, czy to nie mm-hmm. to samo? To nie jest to samo, ale może działa
0: podobnie. Bo tak mnie zastanowił. Z taką nazwą się nie spotkałem, albo zapomniałem, ale tamten to jest na pewno Borgalet. Mm-hmm. I. Borgalet. Tak. dlatego tego
1: pamiętam. <grym> 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 Okej, okay, no to trzeba w takim razie sprawdzić. Ale... A wiesz, że przez, przez chwilę. mnie to. Przez,
0: tak, przez taką minisekundę mm-hmm. podczas oglądania tego, jak. Yy, yy, powiem to. Dean Janin chowa się yy, przed droidem Bojowym. Pomyślałem sobie, <grym> a co jeśli te drzwi otworzy, Sogerer? <grym>
1: O Boże, tak jeździł i zbierał.
0: I zbiera te dzieci. I ma takie przedszkole z takich sierot, po prostu z wojen klonów. E, no przyjąłbym, ten, to. No tak.
1: Mógł jeszcze żyć wtedy w sobie.
0: No tak, totalnie. To jest, to jest dokładnie ten no. okres, w którym. Znaczy żył na pewno. No tak. ta, to jest ten sam moment, w którym on zebrał e, Jean Erso. Mm. Więc e, absolutnie mogli się tam gdzieś spotkać w jednym przedszkolu u, u Saugery. Ale czy to jest problem. tak,
1: że to, ktoś w takim, że to się nie dzieje w takim razie podczas wojen klonów? Tylko ktoś to jest się... podczas wojen klonów. Mm-hmm. No bo u że bierze, czyli jest Imperium rządzi Galaktyką. W... A, A tutaj widzimy droidy bojowe. Tylko pytanie, czy te droidy bojowe są wykorzystane, nad, czy to są nadal droidy bojowe separatystów, czy ktoś korzysta z tych droidów, żeby tą planetę nienazwaną, z której pochodzi Din...
0: Ja zakładam, że to jest diniszyc. Ja Din zakładam, Janin. że to jest... Yy, że to są po prostu wojny klonów. Mhm. Że to nie jest tak, że ktoś
1: sobie po prostu no tak, tego używa. To, no tak, to byłoby bez sensu. Raczej. Ale
0: tak, ja sobie po prostu włożyłem, że to się dzieje podczas wojen klonów, bo... Yy, ta mała, jakby ta historia o tej małej dżinn i tak dalej się dzieje w ogóle jeszcze w tych czasach właśnie końca Republiki i jeszcze Wojen Klonów. Mówię o opowieści katalyst. Mm-hmm. dlatego sobie tak włożyłem do głowy, że... No Saul
1: Guerrero też brał udział w Wojnie Klonów, więc...
0: Tak, zresztą w samym Rogue One widzimy, w samym Rogue widzimy w ogóle też flashback, który się dzieje jeszcze pod koniec Wojny Klonów na Coruscant, mm-hmm. więc w ogóle, no ale to, to jest w takim razie ten sam ten sam mniej więcej moment. Anyway, przechodzimy do przechodzimy do, do, do takiego podsumowania całości
1: które mi tak mimochodem trochę już. Tak, Robiliśmy, oczywiście. Ale spróbujmy na koniec uporządkować na nasze S- myśli.
0: Spróbujmy właśnie tak, myślę, w takich dwóch sekcjach to zrobić, czyli trochę podsumujmy to, co się wydarzyło przez ostatnie 8 odcinków, no i jakieś nasze marzenia dotyczące przyszłości tego świata. Mhm. Doskonała,
1: doskonała propozycja,
0: yy, wchodzę w to. No więc Jędrek w skali od 1 do 10. Nie, w to nie wchodźmy, ale no takie trzy zdania. Co ty myślisz o tym, co zobaczyłeś, już, skoro już wiesz, jaki jest ten serial tak naprawdę, ten pierwszy sezon. Do samego końca to nie było jasne, jaki serial oglądamy. To chyba jest taka najdziwniejsza dla mnie rzecz.
1: I to mi się bardzo podobało w tej podróży, że z tygodnia na tydzień, Byłem zaskakiwany przez ten serial. Czasem na plus, czasem na minus. Największy kryzys był faktycznie tak w środku tego sezonu. Gdzie miałem takie poczucie, że trochę to już dryfuje za bardzo w kierunku, który jest bardzo taki nie. Nieciekawe dla mnie, że to nie jest. Że co innego ten serię zaczął obiecał na początku, co innego wprowadził na początku, a potem trochę sprawiał to wrażenie takiej obietnicy, która nie, nie zostanie spełniona. Ale ostatnie dwa odcinki znów jakby przywróciły to. Jestem bardzo zadowolony z całości tego sezonu, jak i w ogóle z tego serialu jako pierwszego w ogóle serialu w świecie Gwiezdnych Wojen. Myślę, że jest szereg pomysłów, które fajnie zagrały, począwszy od bohatera, który nie posiada twarzy, który jest zamaskowany i przez to trudniejszy do prowadzenia, wydaje mi się, a na pewno trudniejszy do utożsamiania się czy po prostu do polubienia przez nas, jako że no, z oczywistych względów bardzo to utrudnia. Znamy tylko jego głos przez cały serial. Tak. I, i, te, i to mi się, i ten pomysł bardzo moim zdaniem został dobrze jednak przez nich poprowadzony. Podoba mi się, że po prostu faktycznie udało mi się taką małą historię w tym świecie opro- poprowadzić, tak jak mówisz, wprowadzając swoje postaci i trzymając się tych swoich postaci, robiąc jakieś wycieczki, ale bardziej na bardziej w typie sugerowania czegoś, co się tam dzieje w tym, w, tym wielki, w, tym wie, w tym wielkim świecie, co się dzieje w innych częściach galaktyki, niż jakby tak wprost przedstawiając jakieś informacje. Strzałem w dziesiątkę jest na pewno mały Joda i to wielkie zaskoczenie, że to będzie opowieść o jakiejś takiej relacji właśnie ojcowsko-synowsko-synowskiej, czy ojcowsko-synowskiej, czy ojcowsko po prostu nie wiemy w sumie jakiej płci jest Baby Yoda, więc czy wiemy już? Nie wiemy. Nie wiemy. No właśnie, no to ojcowsko-dzieciackiej. Maluszej. maluszej. Podoba mi się też utrzymanie w, w większości tych odcinków takiego właśnie westernowego klimatu, który moim zdaniem bardzo fajnie pogrywa. Po Głas... Dzięki wnukowi Wayna. Tak, to z pewnością <śmiech> duża jego zasługa. Ale nie, wiesz, że bardzo to tak moim zdaniem fajnie pogrywa z z inspiracjami, z jakich czerpał Lukas, tworząc na początku nową nadzieję. I myślę, że ten hołd w ten sposób oddany, ale też jakoś tak kreatywnie przez nich wykorzystany, poprowadzony dalej jest, jest akurat sukcesem tego serialu. No to może na razie tyle. A Ty? Co co, co ci się najbardziej podobało, zanim przejdziemy do marzeń? Ja
0: podbijam wszystko, wszystko, o czym mówiłeś, czyli to jakby sam pomysł, żeby prowadzić bohatera zamaskowanego, wprowadzić jako głównego bohatera, żeby relacja ojcowsko-synosko-córkowska była jodowska, była była w ogóle centrum tego serialu, to jest coś, czego po prostu jeszcze 7 tygodni temu nawet nie nie, nie wpadlibyśmy na to, a że obaj nie czytaliśmy kompletnie żadnych przecieków. Podobno ta informacja tak w ogóle przeciekła do internetu wcześniej, ale o tym dowiedziałem się dosłownie wczoraj, mm-hmm. że ta informacja wcześniej funkcjonowała w internecie o tym małym jodzie. No, to, że to się udało utrzymać w tajemnicy. Wspaniale. No i ten baby Jodek jakby nawet jeżeli chwilami już miałem tak, że już jest go w ogóle za dużo albo coś, no to, to jest absolutnie wspaniałe. To jest taki dodatek do Gwiezdnych Wojen, który w ogóle Wszystkich faktycznie zjednoczył przed świętami jak nic innego. Um, pomysł budowania postaci oryginalnych na bazie istniejących, w takim sensie, że my de facto nic nie wiemy o, o Bobie, Fecie czy tam Dżango, Fecie, w takim sensie, że po prostu znamy ich z, z widzenia, ale wykorzystując to, wizualnie te sam, tak jakby ten już. Krój. Możemy opowiedzieć o kompletnie innej postaci, przez co czujemy, że to jest trochę jakby, trochę już to znamy, a tak naprawdę mm-hmm. twórcy mają szansę opowiedzenia o kimś zupełnie innym, opowiedzenia zupełnie oryginalnej historii. To samo jest z tym IG-11, nawet z tym Mofem Gideonem. To są wszystko jakby tropy, które już z gwiezdnych wojnach znamy bardzo dobrze, albo nawet postaci, które widzieliśmy tak naprawdę. A zbudowano coś zupełnie nowego. Do tego niewiarygodna muzyka, którą dostaliśmy, zupełnie jakby dzisiaj chociażby, w scenie, w której Joda odpycha ogień od czerwonego sztormtroopera, aż się prosiło, żeby użyć motywu mocy, i oni tego nie robią. Oni mogliby i to jest najłatwiejsze wyjście: mm-hmm. użyć motywujący, mocy, motywujący. A jednak jesteśmy w innym zakątku Gwiezdnych Wojen i um, Johan Goranson mm-hmm. decyduje się tego nie robić, który zresztą podobną całą, całą tę muzykę robi w ogóle na, na komputerze, u siebie w domu, w piżamie, na kanapie. E, Piękna ma- wizja. <gry> I, I tak jak miałem, miałem aż taką złość w pewnym momencie na ten serial, że on nie spełnia tej obietnicy, którą złożył na samym początku, to już widząc całość, no to to jest w ogóle świetna przygoda. Jeżeli mam dostawać Gwiezdne Wojny w telewizji, to chciałbym takie. Myślę, że one będą jeszcze lepsze, że jakby to, to co dostaliśmy teraz, to jest, to jest taka próbka ich możliwości. Testowanie, to, eksperymentowanie I z myślę, formą... że ten serial naprawdę to zrobił, że pozwolił swoim twórcom trochę na to, żeby się pobawili, mhm. żeby
1: sobie spróbowali ileś tam rzeczy. No na pewno mają tutaj dużą większość niż w filmach kinowych. Przyjemnie patrzeć na to, nie zawsze rezultat jest zadowalający tych eksperymentów, ale przyjemnie jest widzieć, że jest jednak Yy, możliwość w tym uniwersum, z w tej franczyzie, jest przestrzeń na to, żeby, mimo że należy to do największej i yy, korporacji medialnej, jaka mm-hmm. istnieje, że jest jakaś przestrzeń, żeby sobie trochę eksperymentować i, i próbować coś w tym świecie nowego powiedzieć. No Tutaj Więc...
0: zdania były podzielone przy Wigilii Howardów w tym roku. Mm-hmm. Czy można
1: eksperymentować w świecie Star Wars, czy nie? No tak. Córka i ojciec musieli. mieli zupełnie inne doświadczenia tak. z planu na pewno, bo wiesz, siłą rzeczy mając cały czas u głowy Rise of Skywalker, to i pamiętacie o tych po prostu wszystkich ograniczeniach, jakie są widoczne w tym filmie, ograniczeniach takich właśnie, jeśli chodzi o wyobraźnię, o, o możliwość jakby poszerzania tego świata, to cieszę się, że ten, że ten serial już pokazuje to, że a myślę, że z kolejnymi sezonami będzie to jeszcze coraz bardziej widoczne albo coraz bardziej jakby wyraźnie odczuwalne, że, że no, te wojny na małym ekranie są dobrym kierunkiem rozwoju tej serii, tej marki, tego świata po prostu. I dlatego też cieszę się, że ten maluch się pojawił, mały Joda, mimo oczywistego jakby sukcesu, jeśli chodzi o podbicie serca wszystkich, ilość memów, wiadomo, i też strzał w dziesiątkę, pewnie jeśli chodzi o gadżety to on też wprowadza moc do tego serialu, czegoś, czego się nie spodziewałem, że się wydarzy. I wprowadza ją w taki fajny sposób, bo znów mocy jest tajemnicą dla wszystkich bohaterów. I to też jest coś, co będzie na pewno fajnym wątkiem dalej ciągniętym w kolejnych sezonach. Bo faktycznie to jest ten świat, w którym moc jest legendą i nikt już nie pamięta Jedi. I od razu ta moc, którą oni tutaj wprowadzają
0: no jednak jest zupełnie inna niż ta, którą znaliśmy z filmów. Tutaj faktycznie to co niemożliwe stało się możliwe, czyli ten serial bezpośrednio nawiązał do The Rise of Skywalker, z tym, że przedstawił pomysł z, leczen- z mocą jako leczeniem, co zostało wykorzystane natychmiast w samym filmie jako w ogóle główna no nie główna mhm. rzecz. Ale jakiś ale... wyróżnik też rej. Tak, bardzo ważny wyróżnik Rej, który ma bardzo istotną rolę popularną też w samym filmie. I, i tak jak mówisz, bardzo, bardzo, bardzo to jest fajny zabieg, że, że przez Jodę, przez tego malucha widzimy, widzimy jak ci bohaterowie próbują nazwać to co widzą i też opierają się właśnie na, na legendach, na czymś co słyszeli już kiedyś I, 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 i próbują się z tym mierzyć na co dzień. I nie wiem, ja, ja, wydaje mi się, że y, wydaje mi się, że tak też, też się absolutnie zgodzę, że to jest y, dobry, y, dobry kierunek dla gwiazdnych wojen, żeby spróbowały w telewizji. Niech spróbują więcej, jeszcze odważniej, i, mm. y, ale niech bardziej. Niech już nie wchodzą tak bardzo w ten fanserwis. W ten fanserwis jest ważny i ja też nie uważam, że to, jest, że to jest brzydkie słowo, ale... Ale można go robić na różne sposoby. Moż, tak. Można A go robić tak źle. Ten pokazał
1: go po prostu też w najgorszej odsłonie. I, ale też, kiedy, kiedy potrafią też robić to dobrze. Tak. Pomił że... mi się w tym odcinku ten droid Artu, który jest na Pyszne. końcu. Pyszne. Na tej, na tej barce budce, mhm. na tej barce nad lawą, który jest jakimś przerobionym artus z dodanymi rękami mhm. i nogami. No i to jest taki fanserwis, który rozumiem, bo to jest wejście w ten świat i po prostu zaproponowanie: no tak, mam, można polepić kogoś mhm. nowego z, jakby zabawić się tą ikonografią, zabawić się po prostu tym, co wiemy już o tym świecie, i coś takiego zrobić e, zaskakującego, a jednocześnie przyjemnie rozpoznawalnego dla nas, jako, jako w, w, widzów, serż fanów. Samo I... wprowadzenie IG-11 jest dokładnie też mm-hmm. takim fan fanserwisem. To, mm-hmm. to jest drogi, którego znamy
0: już pod postacią IG-88 od prawie 40 lat w przyszłym roku, e, a jednak wykorzystali go, jest go dużo w tym serialu, e, on jest bardzo ciekawą postacią, przechodzi ogromną przemianę mm-hmm. e, i, e, i to jest ten, no tak jak mówię, to jest ten najlepszy fanserwis, jaki można robić. No i przy okazji są też e, odcinki z Latin Loverbojem na, na Tatooine, gdzie ten fan mm-hmm. serwis jest po prostu wręcz niezrozumiały i taki dziwny. Mm. No, Ale to, tak jak mówię, no, po prostu eksperymenty, eksperymenty, one czasami wychodzą, czasami nie.
1: Tak, też tak myślę. Wiesz, ten odcinek z kolei, yy, yy, który działo się na pokładzie statku więziennego Nowej Republiki, też był jakimś, odbieram to eksperymentem, próbą yy, zrobienia takiego, może nie jeden do jeden, horroru, ale powiedzmy, Takiego też odcinka klaustrofobicznego, i też nie był do końca sukcesem. Też to miałem wrażenie, że, że tam były większe ambicje, a trochę to na papierze, czy też na ekranie. Nie do końca tak wyszło. Trochę wyszło telewizyjnie. Mhm, tak, mhm. tak trochę biednie telewizyjnie to wyszło ostatecznie, mhm. ale, ale jakby sama chęć. Okej, okay, teraz przestrzegliśmy, to powiem, taką historię, że jest banda złych chłopców nagród i muszą oni razem być na statku i zobaczymy, co się stanie. Doceniam. Przynajmniej było to dużo ciekawszy pomysł niż właśnie powrót na tatu i, i, i po prostu wyrzynanie z nas tego sentymentu do znudzenia. I mam nadzieję a propos marzeń, że, że utrzymają ten pomysł, że zapraszają do reżyserowania różnych reżyserów. Ja też. Chciałbym, że w przyszłym sezonie część z nich wróciła, ażeby też zaproponowali nowe, komuś nowemu jakiś odcinek czy dwa żebyśmy też mieli to, że dołączają jakby nowe wizje i pomysły, bo ten serial też wydaje mi się daje jakąś jednak wolność twórczą tym reżyserom, bo było bardzo widać różnice między poszczególnymi talentami i pomysłami.
0: Ja, ja właśnie z takich marzeń i życzeń życzę sobie, żeby oczywiście wróciła Debora i Łajka. E, tajka, Tajka Waititi, e, ale mm, chciałbym, żeby jednak serial został napisany przez jedną osobę i, e, i żeby to była jednak jakaś taka jedna
1: bardziej zwarta historia. Tak jak e, było w zasadzie w tym sezonie, bo to był jednak John Favreau z Filoning. No tak, pisali. tylko że tam,
0: tam te dwa odcinki gdzieś w połowie e, mhm. były rozbite, już nie, nie robione przez, e, przez nich. Chciałbym, żeby sama historia była bardziej zwarta. E, m- może ten pomysł z Monster of the Week nie jest zbyt udany w tym, mhm w tym świecie. Chciałbym zobaczyć bardzo wciągającą historię, która z tygodnia na tydzień mnie mnie wozi w różne części galaktyki, ale jednak za każdym razem posuwa akcję do przodu i żebym ani na chwilę nie stracił, żebyśmy my nie stracili w przyszłym sezonie, ani na chwilę jakby z oczu celu, dla którego oglądamy tę serię.
1: Co myślę, będzie dużym wyzwaniem, bo zgadzam się, że, że ważne jest to, żeby tego celu nie stracić, ale jednak te odcinki Monster of the Week były też po to, żebyśmy cały czas pamiętali, że nasz główny bohater jest powcą nagród mhm. I, i pytanie, czy porzucenie tego nie sprawi, że on troszeczkę się jakby wypłucze ta jego tożsamość jako łowcy nagród i to, że on po prostu mu, może brać zlecenia i mieć takie przygody. No mówię, to, to może być jakieś po prostu wyzwanie dla nich. Na pewno ważne jest to, żeby dla mnie, dla mnie i dla ciebie, żeby drugi sezon był bardziej swarty. Jeśli chodzi o narrację, bez tych takich niepotrzebnych wycieczek, które są jakimiś trochę pudłami wtedy. Ja chętnie przyjmę dłuższe odcinki,
0: ale też niekoniecznie. Ten format taki 30-40 minutowy jest ciekawy. Chociaż dzisiaj 48
1: minut, muszę powiedzieć, bardzo mi dobrze zrobiło. Tak, tak. Lubię Lubię telewizję 40. 8 minutową, dokładnie 48, 48... Więc życzymy
0: sobie 48 minutowych odcinków. I, no i życzę też nam tego, żebyśmy jednak czegoś się dowiedzieli już, może właśnie o tym First Order. Albo żeby gdzieś tak ten serial powoli zahaczał o o tą większą historię. On nie musi jej w ogóle tłumaczyć, my to możemy zobaczyć zupełnie z takiej niespodziewanej strony i w ogóle jakiś niepełny obrazek. Nie o to chodzi, żeby teraz ten serial nagle był serialem o o The First Order, tylko że już się boję mówić najwyższy porządek przez to, co się stało w The Rise of Skywalker. ale żeby gdzieś tak nam trochę opowiadał o, o tym, co się dzieje w tym momencie w Galaktyce, bo to są zawsze, zawsze jakieś takie dla mnie, dla mnie najciekawsze rzeczy. No i trochę więcej Pedro Pascala. To jest moje jedyne życzenie już na kolejny sezon. I może więcej
1: odcinków, to już dużo. O, to ale dużo sobie życzysz. Mm. Jak listy Świętego Mikołaja.
0: Całe szczęście wszystkie nasze prośby zostaną wysłuchane, Jędrek, więc to jest ostatni moment, żebyś jeszcze dorzucił jakieś swoje pragnienia.
1: Podpisuje się, pod, przepraszam, podpisuję się, też chcę dużo Pedro, więcej Pedro Pascala. Myślę, że już teraz powoli będzie mógł widzieć więcej, bo już troszeczkę ten jednak odsłonięcie maski jednak już się wydarzyło i myślę, że jest to sygnał, że on zacznie przełamywać, będzie miał jakiś pewnie wewnętrzny konflikt z The Way, na którą się to powołało w tym odcinku kilkukrotnie swoją drogą, więc widać, że on jest bardzo tak zideologizowany przez, y, przez mandalariańczyka i mam nadzieję, że ten stary będzie też opowieścią o tym, jak on się uwalnia od tej złej ideologii, każda ideologia. Hmm? Dobrze. To takie marzenia. Dowiemy się o tym, które z nich się spełniły e, dopiero w w przyszłym roku? Dopiero w przyszłym roku, ale
0: my tego w ogóle nie wiemy. My wiemy, że serial, że zdjęcia do drugiego sezonu trwają. Nikt nie wie, kiedy będzie premiera drugiego sezonu. Tak jak nikt nie wie, kiedy będzie premiera serialu o Obiłanie, czy domniemanego serialu o dr Afrze. Nie wiadomo. Wydaje mi się, że to jednak będzie w przyszłym roku już, bo skoro zdjęcia trwają, oni będą chcieli tak zwane żelazo kuć póki gorące.
1: Bez karkuć póki gorące.
0: bezkar karkuć. No i tak jak oni, tak i my wrócimy w przyszłym roku. Tak? Tak będzie. Tak zrobimy. Więc tymczasem po raz ostatni we have spoken.
1: We have spoken.
0: Bounty hunting is a complicated profession.